0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Oliver Lehmann ist bei uns zu Gast, der General Manager von Mindspace hier in Deutschland. Und wir sprechen über eine 72 Millionen Dollar Finanzierungsrunde in einen Coworking Space Anbieter. Das klingt so ein bisschen wie WeWork, ist es aber dann doch nicht irgendwie, ist es ganz anders und warum es ganz anders ist und in welchen Facetten oder Nuancen sich das Ganze unterscheidet, das erzählt uns Oliver gleich. Geht auch sofort los. Ich wollte nur mal kurz hinweisen auf unser Gespräch nachher. Um 16 Uhr beginnt hier eine neue Reihe. Ihr habt es vielleicht vorhin schon mitbekommen. Um 16 Uhr ist Paul Morgenthaler bei uns zu Gast, Partner von Commerz Ventures und das ist die erste Folge von unserem sogenannten VC-Talk. Ihr wisst ja, wir haben bereits unsere Reihe Startup Insider Read Only, wo wir Bücher vorstellen und Autoren und Autorinnen interviewen. Dann haben wir eine Reihe junge Startups, wo sich junge Unternehmen vorstellen können, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und jetzt gesellt sich dazu eine neue Reihe, nämlich der VC-Talk. Wir stellen mindestens einmal pro Woche einen VC aus Deutschland vor und versuchen so ein bisschen zu durchleuchten, wie der VC aufgestellt ist, wo die Schwerpunkte liegen, wie die Investmenthypothesen lauten, welche Erfolge es schon gab, welche Misserfolge vielleicht auch, wie, wie das Team strukturiert ist und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, da gibt es ja wirklich extrem viele Fragen, die man stellen kann. Und das Coolste bei dem Podcast ist ja immer, man bekommt ja sehr viel Persönlichkeit mit. Das heißt, eigentlich, wenn euch das Thema Commerz-Ventures interessiert, wenn ihr vielleicht, das sagt ja der Name schon, irgendwas mit dem Bereich Fintech oder Inchotech zu tun haben solltet, dann solltet ihr nachher mal reinhören. Aber unabhängig dessen, ab sofort gibt es mindestens einmal pro Woche ein Investorenporträt. Ja. Das erstmal als Ankündigung des Tages und jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Oliver Lehmann, dem General Manager von Mindspace. Aber vorher, wie immer, ganz kurz nochmal die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Oliver Lehmann, dem General Manager von Mindspace. Hallo Oliver.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, freue mich, dass du da bist. Und ja, also wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Das ist zwar schon eine News aus dem November, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr spannend, weil ich kann mir vorstellen, Mindspace hat keine so ganz leichte Zeit hinter sich, oder?
0: Hm, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut ähm, durch die... Pandemie durchgekommen. Ähm, natürlich wäre es jetzt äh, famos zu sagen, äh, wir waren davon nicht betroffen und haben es nicht gemerkt. Natürlich haben auch wir die Corona-Pandemie bemerkt. Ähm, Gerade im März 2020, äh, als fast jeder schlagartig ins Homeoffice ging. Ähm, dennoch hatten wir 2020 unser stärkstes Jahr mit Na, Mainz bis Deutschland wow. äh, gehabt. Ähm, haben viele, viele äh, auch treue Kunden und äh, Member, die gesagt haben, wir möchten unser Office gar nicht aufgeben. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir haben viel zu viel Angst, dass das Office, was wir aktuell haben, danach verkauft ist und wir fühlen uns hier viel zu wohl. Und das andere ist der Service, den ihr anbietet. Ähm, und das ist für uns ein Grund, auch immer wieder ins Office zurückzukommen. Hatten auch viele Member während äh, der Homeoffice-Zeit, die trotzdem ins Office gekommen sind, weil sie auch gesagt haben, nicht jeder hat zu Hause ein Riesenhaus ähm, mit einem Riesengarten. Und kann irgendwo dort ein bisschen die Natur genießen, sondern es gibt auch genügend Leute noch, die entweder eine, vielleicht in eine einer Einraumwohnung wohnen oder auf der anderen Seite vielleicht auch mit äh, jungen Familien, äh, wo dann noch die Kinder oder die Babys zu Hause sind. Ähm, und die haben das sehr, sehr geschätzt, dass Mindspace weiterhin offen war und den Membern weiterhin den Service angeboten hat.
1: Ich kenne euer Mindspace hier in Berlin. Das ist ja, also ich weiß nicht, ihr habt, glaube ich, sogar mehrere Orte, ne? Aber auf jeden Fall seid ihr hier in Berlin, Friedrichstraße, sehr zentral. Das ist ein tolles, ein, ein, ein tolles Areal, wo ihr da seid. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Ich glaube, ihr seid ja insgesamt in knapp 20 Städten, ne?
0: Wir sind also insgesamt hat Mindspace 32 Locations weltweit. Das sind jetzt in 17 Städten, sieben Ländern. Das heißt, wir sind in Europa, Israel und den USA, haben eine Fläche von etwas über 100.000 Quadratmetern, mhm. äh, die wir angemietet haben. Auch kleiner angefangen, aber aktuell über, über 100.000 Quadratmeter, die wir bewirtschaften äh, und glaube ich auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Mhm. Und diese Member, die du gerade angesprochen hast, kannst du mal vielleicht ein bisschen versuchen zu clustern. Was sind das für, für Unternehmen oder für Privatper also Personen, Einzelpersonen, die sich bei euch einmieten?
0: Wir sehen uns ja, vielleicht um da ganz kurz auszuholen, wir sehen uns ja mehr als ein Boutique-Coworking äh, oder flex space provider mhm. ähm, Warum? Ähm, weil ich sag mal, bei uns ist es halt wirklich so, wenn der Member reinkommt, wir sagen immer, du musst nichts anderes mitbringen, äh, außer deinen Laptop äh, und um den Rest kümmern wir uns äh, hier vor Ort. Wir haben, wenn man das klassische Coworking betrachtet, ähm, sind das weniger als, als 10 Prozent bei uns, was eine reine Coworking-Fläche ist. Das heißt, ein Großteil, über 90 Prozent, sind einzelne Offices, äh, sind einzelne Suiten oder teilweise komplette F äh, Etagen, Floors, äh, die angemietet werden. Das heißt, auch von den Firmen, die wir haben, äh, sind es über 40 Prozent der Firmen, sind wirklich große Enterprises, Corporate-Stack-Unternehmen, mhm. ähm, sehr der namhafte. Und auf der anderen Seite sind weitere über 40 Prozent ähm, kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die bei uns sich angemietet haben. Also das zieht sich wirklich so durch. Und ich finde es auch immer sehr, sehr spannend äh, am Ende, weil ich immer sage, da kann der eine wirklich vom anderen lernen. Ne? Man hat so das Corporate auf der einen Seite, das kleinere Startup, was sich vielleicht erst vor zwei, drei, vier Monaten gegründet hat mit einer Seed-Runde, ähm, auf der anderen Seite. Ähm, und ich glaube, jeder kann voneinander lernen, ne? dass das corporate vom Startup, wie schnell man doch vielleicht auch Entscheidungen treffen kann und ein Business aufbauen kann und auf der anderen Seite kann das Startup auch von so einem Corporate lernen, wie man so ein Business erfolgreich und langfristig aufsetzen kann. Von daher auch sehr, sehr spannend, wenn man, wenn man sich mit den einzelnen Membern hier in Mindspace unterhält.
1: Und es gibt ja jetzt verschiedene Coworking-Space-Anbieter ähm, hier in Berlin. beta -Haus hat gerade irgendwie eine schwierige Phase hinter sich gehabt. WeWork äh, kennt man irgendwie von, 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 von dem äh, nicht ganz äh, idealen Börsengang. Da gab es ein paar Schwierigkeiten auch mit dem, mit, dem, äh, äh, mit, dem, mit dem Gründer und so weiter in der Vergangenheit. Also die haben für Schlagzeilen gesorgt. Ihr seid relativ ruhig, äh, aber also zumindest aus meiner Wahrnehmung, man, man man sieht relativ, zumindest auch, auch wenig Skandalöses bei euch. Wie, wie ist das denn jetzt mit Kunden, die sich für euch entscheiden oder die, die generell nach einer, nach einer, du sagst gerade Flexbase, nach einem Flexbase suchen? Entscheiden die sich logischerweise in bestimmten Use Cases automatisch für euch oder sind alle Anbieter auch relativ ähnlich? Ich glaube schon, es gibt äh,
0: viele Anbieter, wie du auch gesagt hast und ich glaube jeder Anbieter ist doch etwas anders. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem ähm, Automobilmarkt. Es gibt, weiß ich gar nicht wie viele, hunderte verschiedene Marken von äh, Autos. Äh, jedes fährt und trotzdem ist jedes irgendwo unterschiedlich und, und, und befriedigt auch unterschiedliche Bedürfnisse äh, für den einzelnen Konsumenten. Und So sehe ich das auch bei uns. Ähm, wir bei Mindspace sagen halt, wir sind ein Boutique-Flex-Based-Provider äh, äh, und haben ein ganz klares Credo auch, wenn es darum geht, wo wollen wir eigentlich überhaupt unsere Mindspaces eröffnen, also was sind für uns überhaupt geeignete Locations. Ähm, und da fängt es schon an, für uns ist halt nur ähm, relevant, die CBD-Districts, also wirklich sehr, sehr zentral innerhalb der einzelnen Städte und hinzu kommt, dass wir sagen, wir wollen maximal zwei bis drei Minuten von öffentlichen Verkehrsmitteln weg sein. Wir wollen es also wirklich auch Leuten einfach machen, zu einem Mindspace zu kommen. Und das ist überall so. Ob das jetzt, so hat die Friedrichstraße angesprochen. Da sind wir, ich glaube, nicht mal eine halbe Minute vom Eingang weg, um in die U-Bahn reinzukommen. Mhm. Dasselbe in der Krausenstraße. Das ist vielleicht ein Fußweg von eineinhalb Minuten. Skalitzer Straße in Berlin. Es ist genauso. Du gehst aus der Tür raus und bist am U-Bahnhof. In Hamburg genau dasselbe. Und in München, in Frankfurt, in all unseren Locations. Das ist also schon so ein Punkt, wo wir sagen, sehr, sehr zentral, aber sehr einfach erreichbar. Ähm, auch zu sein. Ähm, und natürlich kann man vielleicht sagen, hey, ihr seid sehr, sehr ruhig ähm, oder um, um euch war es ruhig gewesen oder keine Skandale. Ich mal sagen, die brauchten wir auch nicht oder die haben wir auch nicht. Ähm, also ich habe jetzt nichts irgendwie, was ich dir da erzählen könnte, was vielleicht irgendwo passiert ist, sondern wir haben uns auch gerade während Corona wirklich auf unser Business konzentriert, ähm, weil hier ging es nicht nur darum, äh, unseren Membern weiterhin Sicherheit zu geben, sondern auch unseren Mitarbeitern die Sicherheit zu geben. Ähm, und da ging es halt darum, dass das äh, komplette Unternehmen ja, dort auch sicherzustellen, dass wir die Corona-Pandemie vernünftig meistern können und dort auch rauskommen und wir sind nicht nur gestärkt, sondern stärker rausgekommen. Wir sind aktuell ähm, mit unseren Auslastungen weit über 96 Prozent äh, in ganz Deutschland mit all unseren Locations äh, und suchen jetzt halt auch ne, nach, nach den nächsten Schritten. Das heißt, wo geht es jetzt weiter, planen dort neue Eröffnungen, äh, aber suchen auch weitere äh, neue äh, interessante Standorte.
1: Ja, also mit Skandalen meinte ich jetzt auch gar nicht äh, ähm, Beta-Haus. Ne? Da war es tatsächlich eher nur die Insolvenz, die glaube ich mit dem neuen Standort bei denen zu, zusammenhing, der dann irgendwie, glaube ich, mitten in die Corona-Krise reingestartet ist. Wahrscheinlich ist das nochmal ein bisschen anderes Thema als bei euch. Und dann der Adam Newman, das ist glaube ich einfach so eine also von WeWork, das ist, glaube ich, so eine schillernde Figur, die einfach ja, ich glaube, da ein paar Scherben zerbrochen hat einfach. Ne? Das Also deswegen, das meine ich, Skandal ist wahrscheinlich das falsche Wort genau. gewesen. Nichtsdestotrotz, äh, jetzt lass uns mal über die Finanzierungsrunde bei euch sprechen, weil du sagst gerade, bei euch geht es jetzt quasi in die nächste Stufe. Ist euer Modell wie ein Startup aufgesetzt, das heißt, ihr denkt auch in Finanzierungsrunden und äh, könnt quasi nicht aus dem Cashflow heraus expandieren, das heißt, du sagst gerade 94 oder 96 Prozent sagtest du gerade, ne? Auslastung, das klingt ja eigentlich so, als hättet ihr schon eine Liquidität, mit der ihr auch vielleicht ganz normal organisch wachsen könntet.
0: Genau, das ist richtig, wir sind profitabel mit unserem Business. Ähm gerade auch hier in Deutschland, ähm, sehr, sehr profitabel. Ähm, haben uns trotzdem entschieden, äh, auch äh, von unserem Senior Management, dass dort eine weitere Finanzierungsrunde auch mit bestehenden Investoren und neuen abgeschlossen wurde. Das waren jetzt ähm, 72 Millionen äh, Dollar. Ähm, glaube das sind das dann umgerechnet, müssen das so um die 63, 64 Millionen Euro sein. Und diese Runde ist in erster Linie komplett für die Fortsetzung A äh, unseres Geschäftswachstums und die weitere Expansion geplant in Europa, in den USA und in Israel. Wir wollen nämlich da auch die, die wachsende Nachfrage im Markt bedienen, ja, weltweit neue Standorte zu öffnen mit, sage ich mal, unserem zukunfts- und lösungsorientierten äh, Bürokonzept und um dadurch einen Mehrwert und einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder bieten zu können, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht äh, als auch in Bezug auf Service und Wertigkeit. Von daher ist diese Finanzierungsrunde äh, eine reine Expansionsfinanzierung äh, für uns, mit der wir halt uns erlauben können, dann auch äh, weitere neue Standorte zu eröffnen.
1: Hm. Das heißt aber, eure Equity-Story ist auch eine ganz andere als die von WeWork, weil da habe ich jetzt mal bei Crunchbase geguckt, die haben ja über 20 Milliarden äh, Dollar eingesammelt. Das ist eine Wahnsinnshausnummer. Ja, und das <lacht> auch noch für Druck, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es eine Zahl, die sich viele Startups und Neuunternehmen gar nicht vorstellen können, mhm. ne, als eine wahnsinnig große Finanzierung ist. Auf der anderen Seite aber auch WeWork, ein riesiges Unternehmen, war, ist und, und immer sein wird, auch mit dem Börsengang jetzt. Und klar, es gibt Druck, wenn du so viel Geld einnimmst. dann glaube, da musst du abliefern. Aber ich glaube, das werden die Leute auch bei, bei WeWork, die dort arbeiten, vielleicht besser kommentieren können. Ich bin da mhm. so ein bisschen raus aus dem Ganzen und kann da vielleicht auch wenig zu sagen. Und deshalb, wie gesagt, sagen wir halt, wir brauchen jetzt keine Finanzierung von 3, 4, 500 Millionen, sondern wir, wir wollen dieses Geld, äh, ist jetzt nicht dafür gedacht, um Außenstände zu bedienen, sondern dieses Geld ist dafür vorgesehen, äh, für unsere reine Expandierung, da wir profitabel sind.
1: Mhm. Und wo geht dann die Reise jetzt hin? Also jetzt seid ihr in sieben Ländern. Äh, sind es vor allem die Länder, die, die ihr, also wollt ihr geografisch euch erweitern oder wollt ihr in den Städten, in denen ihr seid, in den 17 Städten, jetzt einfach so wie in Berlin zum Beispiel mehrere Standorte noch eröffnen?
0: Never say never, würde ich mal so sagen. Also ich glaube, wenn, wenn die richtige Opportunity kommt, dann würde man vielleicht sogar zu einem neuen Land nicht Nein sagen. Mhm. Äh, aktuell sagen wir aber, wollen wir uns auf die Märkte konzentrieren indem wir stark sind. Um, und das ist natürlich äh, vordergründig äh, Deutschland, äh, einer unserer stärksten äh, Märkte für Mindspace äh, neben Israel. Äh, Deutschland mit acht Locations, Israel mit sechs Locations. Das sind so die beiden Märkte, wo wir uns sehr darauf konzentrieren wollen. Darüber hinaus natürlich in den USA äh, weiterhin äh, dort auch expandieren wollen. Wir haben aktuell dort drei Locations und möchten dort auch gar mehr haben, auch in neuen Städten äh, und auch in äh, Großbritannien, äh, wo wir in äh, London unterwegs sind. Und deshalb never say never, aber aktuell sagen wir halt auch jetzt, was Deutschland betrifft, natürlich erst einmal gerne wachsen in den Städten, in denen wir schon sind. Ja, wir sind aktuell halt in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München, wollen dort auch weiter wachsen, sind aber auch offen dafür, zu schauen, wie der Markt sich da entwickelt äh, und welche neuen Städte dort vielleicht auch interessant sein oder werden könnten. haben jetzt in Berlin äh, zwei neue Locations äh, in den letzten äh, Monaten angemietet, was wir auch, glaube ich, jetzt in den nächsten paar Tagen dann auch announcen können, äh, wo die sein werden. Werden die auch dieses Jahr noch eröffnen. Ähm, da läuft also auch da jetzt schon dort äh, der Vorverkauf äh, für diese einzelnen äh, Locations, er äh, läuft auch sehr, sehr gut an. Von daher bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass auch diese Locations äh, fast vollständig vermietet eröffnen
1: werden. Das ist ja spannend. Äh, dann lass uns doch mal vielleicht kurz noch mal über den Büromarkt an sich sprechen. Also ihr nennt euch jetzt wahrscheinlich nicht umsonst flexspace space anbieter ne? oder boutique flexspace space anbieter ähm, Hat das was damit zu tun, dass ihr euch total auf eine hybride Arbeitswelt einstellt? Und seht ihr vielleicht auch schon, dass ähm, größere Unternehmen anfangen, Büro, also eigene Büroflächen abzubauen, um eher mit so Unternehmen und Konzepten wie mit euch ähm, zu kooperieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen schaut, heutzutage wird immer viel gesprochen über dieses New Work. Ne, dieses neue New Work-Konzept, ähm, was ja auch, glaube ich, geschuldet aus der Pandemie heraus nochmal verstärkt äh, wurde und auch äh, vorangetrieben wurde. Am Ende ist es ja aber auch nichts anderes, wenn man sagt, dieses New Work-Konzept, ähm, das ist ja ein ein, 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 Umdenken ist dessen oder ein Überdenken von diesen altbekannten und diesen gelernten Arbeitsweisen, ja, dieses 9 bis 17 Uhr in einem festen Gebäude, jeden Tag am gleichen Schreibtisch und so weiter, dass man das einfach mal so ein bisschen in Frage stellt. Und ich glaube, damit der Digitalisierung und dieser zunehmenden äh, globalen Vernetzung wird äh, dieses Modell zunehmend in Frage gestellt und die Mitarbeiter wünschen sich mehr Flexibilität. Gerade in Bezug auf den Ort. Ich glaube aber auch auf die Weise, äh, Art und Weise, wie sie arbeiten. Um, und auf die, die, die bessere, äh, natürlich erforderliche Work-Life-Balance, wo ich äh, da hin äh, möchte. Um, deshalb, auf, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass die Arbeit von zu Hause, also die reine Homeoffice-Option, wirklich eine Option sein wird, da immer mehr Firmen natürlich äh, da auch so ein bisschen vor der Frage stellen oder stehen, was sollen wir machen? Äh, auf der einen Seite wollen unsere Mitarbeiter zurück ins Office, natürlich wollen sie aber auch im Homeoffice sein ist es dann also eine hybride Arbeit, die stattfindet? Und wo kann diese stattfinden? Habe ich dann noch eigene Offices, also eigene Büroflächen, die ich anmiete? Oder nehme ich mir vielleicht diesen, ich will es nicht mal sagen Luxus, weil es kein Luxus ist, sondern nehme mir die Option zur Hand, zu sagen, ich nehme mir eine flexible Fläche. Und der Vorteil darin besteht ja, früher haben Unternehmen für zwei Jahre, normalerweise fünf bis zehn Jahre Mietverträge unterschrieben. Heutzutage würden auch kleinere äh, Startups oder mittelständische Unternehmen für diese Laufzeit gar nicht mehr unterschreiben, weil sie sagen, ich weiß ja gar nicht, was morgen ist. Ich weiß ja gar nicht, was nächstes Jahr ist. Werde ich wachsen? Ja, wenn du mit, mit einem Head of HR sprichst und sagst, pass auf, du hast ein Unternehmen aktuell von 200 Leute, wir sind äh, am Jahresanfang 2022, wie sieht denn euer Headcount-Plan für Mitte 2023, 2024 aus? Können die das gar nicht beantworten? Ähm, das heißt also alleine schon, du hast gar nicht die Option wirklich zu, oder die, ja, die Sicherheit zu sagen, wie viel Quadratmeter miete ich eigentlich an? Miete ich jetzt 2000 Quadratmeter an für 150 Mitarbeiter und merke dann aber in einem Jahr, dass es zu klein ist, hänge aber in einem 10-Jahresvertrag fest? Ich glaube, da hat halt auch geschuldet durch die Pandemie die, die Flexible, diese, diese Flexible Provider, Office Provider, haben dort glaube ich einen Uplift bekommen und das sieht man auch, weil viele Unternehmen sagen, ich habe A, die Möglichkeit zu wachsen, wenn mein Headcount sich erhöht, wenn ich mehr Leute einstelle, wenn ich expandieren will, kann aber auch auf der anderen Seite schrumpfen, wenn es vielleicht mal nicht ganz so gut läuft und das ist wie bei uns, ja. du fängst an vielleicht mit Verträgen von 30 Tagen, von einem Monat, kannst aber auch einen Vertrag für ein Jahr oder zwei Jahre mit uns abschließen und diese Flexibilität innerhalb dieser einzelnen Spaces, ja, ob das jetzt hier in der Friedrichstraße ist, äh, was du angesprochen hast, oder vielleicht irgendwo in anderen im, äh, am Viktualienmarkt bei uns in München, dort halt reinzuwachsen, ich glaube, diese Optionen äh, nehmen mehr und mehr Firmen dort auch in Anspruch und das merkt man auch, also da hat die, die Pandemie, muss man halt sagen, da auch vielleicht, ich will nicht sagen, Gutes gehabt, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber hat dieser flexiblen Welt- äh, flexiblen Arbeitswelt geholfen, hm. wirklich schneller in diesen neuen Prozess reinzukommen.
1: Und wenn jetzt, ähm, ich weiß nicht, Hörerinnen und Hörer zuhören und sagen, das klingt eigentlich ganz spannend, vielleicht kannst du nochmal kurz euer Paket beschreiben. Ab wann geht das eigentlich los? Ist das bei euch, du hast gerade äh, 9 bis 17 Uhr Arbeitszeiten gesagt, bei euch, wie, wie lange oder wie viele Stunden am Tag kann man eigentlich da rein bei euch? Ist das äh, nachts, nachts offen zugänglich oder äh, schließt ihr irgendwann abends äh, ab? Und vielleicht kannst du auch mal die, die Service-Pakete, die du vorhin angesprochen hast, du sagst ja, man kommt mit seinem Laptop äh, und mehr braucht man eigentlich nicht. Vielleicht kannst du nochmal so kurz beschreiben, wie man sich dann bei euch fühlt, ja?
0: Mm -hmm. ähm, gerne. Ähm, ich glaube, so die eine Sache ist, wenn wir jetzt sagen, also und die eine Frage war, wie lange wir offen sind oder wie, wie lange wir offen haben jeden Tag, es ist 24-7. Also wir haben äh, sieben Tage die Woche offen ähm, und da kann jeder Member reinkommen, wann er möchte. Das sieht man auch, wenn man mal am Wochenende in einen Mindspace geht oder auch mal vielleicht spät abend. Es gibt immer noch Firmen, die arbeiten, gerade wenn sie auf verschiedenen Märkten arbeiten, äh, zum Beispiel für Australien, äh, asiatischen Markt oder auch für, den, für die Märkte vielleicht auf der, auf der Westseite von der USA. Dann sind die halt auch sehr, sehr lange hier, fangen aber auch später erst an. Ich sag mal, Einstiegsmodelle, die Firmen, Unternehmen oder auch einzelne Freelancer hier vornehmen bei Mindspace, das kann anfangen bei einem Mindpass, also so ein Tagespass, kostet ab 25 Euro circa. Es gibt ein Hotdesk-Membership, das ist ein Monatspass, das geht so um die 300 Euro los, beziehungsweise kann man auch ein Dedicated Desk nehmen, das ist ein fester Einzelplatz, das liegt so ungefähr, ich glaube bei 380 Euro. Und dann gibt es natürlich die privaten Büros, Team Suites, Customized Offices, da hängt dann auch der Preis so ein bisschen ab von den genauen Kundenanforderungen, Anzahl der Arbeitsplätze, Laufzeitlänge und so weiter. Wie gesagt, die, der Vorteil ist halt, alle Mindspace-Mitglieder haben da ohne zusätzliche Kosten Zugang zu allen Mindspace-Standorten weltweit. Das beinhaltet die Mitgliedschaft. Natürlich andere Annehmlichkeiten, ob das jetzt eine wöchentliche Happy Hour ist, Zugang zu den Lounges, zu den, zu den Küchen. Es ist ein All-in-Paket. Deshalb hatte ich gesagt, eigentlich müssen sie nur den Laptop mitbringen, da alles andere zur Verfügung gestellt wird. Strom, Internet, Tische, Stühle. Kaffeemaschinen mit äh, Kaffee, äh, Tee äh, von 10, 12, 14 verschiedenen Sorten, äh, Müsli-Angebot äh, und so weiter. Darum kümmern wir uns ähm, und das Team, unser, unser Community-Manager, äh, die, glaube ich, da auch einen fantastischen Job machen, muss man da auch mal sagen, äh, und dafür sorgen, dass halt äh, die Member hier sehr, sehr gerne halt dann noch zu Space kommen.
1: Hm. Jetzt muss ich nochmal kurz auf diese Auslastung bei euch. Wenn du sagst, ihr seid so über 90 Prozent äh, ausgelastet, ich habe gesehen, du hast ja einen Background auch im Vertrieb, Marketing und CRM. Wie, wie läuft denn der Vertrieb bei euch? Also wie geht ihr davor? vor? Sind, sind das schwierige Gespräche? Also so Großkunden, du hast ja gesagt bei euch, ihr habt relativ viele Großkunden, die davon zu überzeugen, auch umzudenken? Sind das total lange Sales-Zyklen, die auch vielleicht eure Geschwindigkeit beeinflussen? Oder geht sowas relativ leicht einfach nur durch Werbung und, ich weiß nicht, Targeting und dann habt ihr irgendwie viele Inbounds und müsst ihr einfach nur verarbeiten?
0: Ich, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann äh, würde relativ, äh, würden relativ viele neue Coworking-Spaces auch aufmachen. Okay. Ähm, ja, ich sage halt auch immer wieder, es, es ist glaube ich auch genügend Platz auf dem Markt für, für Hunderte, für Tausende verschiedener Coworking-Anbieter. Es ist nur kein Platz für schlechten Service ähm, und ich glaube, das, das muss sich jeder auf die Fahne schreiben in der Industrie. Ähm, das heißt, das ihr kommt eher, vom Produkt her erstmal, ja? Ich glaube schon, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist, das Produkt zu haben. Ähm, B, aber auch ähm, natürlich auch einen Kunden davon überzeugen zu können, dass es Sinn macht. Äh, vor, ich sag mal, vor drei Jahren war es natürlich schwieriger, ähm, weil Firmen gesagt haben, ich miete langfristig an. Ja, dann kam die Pandemie, ne, was ich angesprochen hatte. Und dann ging es eigentlich vordergründig um Flexibilität. Wie bekomme ich meine Flexibilität? Äh, und da hat halt die Branche den Uplift bekommen, was es vielleicht auch ein Stück einfacher gemacht hat, dann diese, diese Flex Spaces äh, anzubieten. Ähm, aber ich sag mal, das kommt auch darauf an, so ein bisschen, weil du angesprochen hast, Sales äh, Cycle. Und Laufzeit, das, das kann man so gar nicht pauschalisieren. Es gibt Kunden, die kommen rein, ähm, die machen, die die haben eine Tour vereinbart mit unseren Sales-Managern, die sind begeistert in den Space, verlieben sich da drin und sagen, ich nehme den, äh, ich unterschreibe sofort und ich bleibe auch hier. Und dann gibt es natürlich andere Gesuche, wo es darum geht, auch Sachen zu customisen, vielleicht nochmal den Space umzubauen. Das dauert dann ein bisschen länger, da wird an Budgets gearbeitet. Ähm, da muss vielleicht auch intern innerhalb der Firmen, wenn es große Firmen sind, muss das durch verschiedene Gremien laufen dann kann das Ganze auch schon mal drei, vier Monate dauern. Ähm, deshalb schwierig immer zu sagen, ist so ein Sales cycle jetzt ein Tag oder zwei Wochen. Ich würde sagen, im Schnitt äh, liegt er vielleicht zwischen drei Wochen bis fünf Wochen äh, ungefähr.
1: Aber das heißt, Vertrieb ist bei euch schon ein Schwerpunktthema auch demnach?
0: Ja, natürlich. Also ohne ohne dem werden die äh, Locations nicht voll und äh, ohne dass die Locations nicht voll sind, glaube ich, es geht nicht mal A darum, dass man mehr und mehr Geld verdient. Das ist das ist natürlich ist das auch für jedes Unternehmen wichtig, Geld zu verdienen. Für uns ist aber wichtig auch so ein bisschen zu kuratieren und ähm, die richtigen äh, ja, Unternehmen auch zusammenzubringen. Wir wollen das die Leute sich wirklich wohlfühlen, wenn sie in ein Mindspace kommen und halt dieses Miteinander. Und das sehen wir halt, ob das in einer Location ist wie der Friedrichstraße, wo wir über 150 verschiedene Firmen zu sitzen haben. Es mhm. also ist jetzt nicht irgendwie nur, wo man sagt 150 Leute, nein, es sind 150 verschiedene Firmen. Das ist also ein, 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 ein Gebäude, wo wirklich sehr viel Bass auch den ganzen Tag über ist, ähm, weil es ja die verschiedenen Firmen sind. Und dann gibt es andere äh, Locations, wie zum Beispiel bei uns in der Krausenstraße, das sind weniger ähm, Firmen, das sind vielleicht ich würde es mal hochrechnen, vielleicht um die 15, 15 bis 20 verschiedene Firmen. Etwas mehr corporate, ähm, ist dann halt mehr kuratiert und das ist das aber, wo die, wo die dann halt hin wollen, weil die sagen, ich will, ich will gar nicht nur ein Office, sondern ich möchte eine ganze Etage oder vielleicht auch drei Etagen oder vier Etagen. Ähm, deshalb es kommt dann halt immer darauf an und es ist halt immer sehr, sehr personalisiert, das Ganze dann.
1: Und vielleicht noch mal kurz eine Frage. Ich erinnere mich bei WeWork, war ja die Kapitalmarktstory auch so, dass man versucht hat, sich so ein bisschen als Tech-Company eigentlich zu, ähm, zu definieren. Ne? Man ist so rausgegangen aus dem reinen Immobilien-Case, der ja, weiß nicht, vielleicht klaren Bewertungsmustern folgt und hat versucht, so einen, so einen Tech-Layer da drüber zu legen, um zu sagen, wir sind auch Tech. Ist das bei euch auch so oder ist es bei euch schon klar? Erkannt vielleicht auch aus der Geschichte jetzt von WeWork, dass man eher tatsächlich sich als, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, reiner Immobilienmakler oder, oder äh, Betreiber oder ich weiß gar nicht, wie, wie, wie heißt dieser Space, in dem ihr euch bewegt? Also Coworking ist ja wahrscheinlich noch kein eigener Bereich, ne?
0: Na, der Space oder heißen Flex Space. Ne? Also, dafür gibt es ja auch den, den Begriff schon auch im Real Estate-Bereich äh, für Flex Space.
1: Ähm, Und hat der so eine äh, würd, ja so typische Multitudes, ja.
0: Genau, also ich würde jetzt auch deshalb mich nicht als, äh, glaube ich nicht, dass wir uns selber als eine ein, in der Hinsicht als eine hundertprozentige Tech-Company sehen. Ich glaube, in, in, in Google ist eine Tech-Company, in Apple ist eine Tech-Company. Bei WeWork verstehe ich es natürlich. Ich glaube, es wurden damals auch viele Unternehmen gekauft, äh, die bei der Digitalisierung der Spaces helfen sollen. Genau, da hat es auch Sinn gemacht, dann zu sagen, wir sehen uns als Tech Company. Wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Das ist, was wir können, ist, glaube ich, wunderschöne Spaces zu bauen. Um, und, und wenn man eine gute Experience äh, zu liefern. Und deshalb sehe ich eigentlich uns mehr in der Real Estate Hospitality-Industrie. Hm.
1: Und dann vielleicht allerletzte Frage nochmal, weil ich das ziemlich spannend finde, wenn du jetzt, äh, sag mal, du hast gerade gesagt, 150 äh, Unternehmen sind da in der Friedrichstraße. Wie siehst du denn die Zukunft beim Büro in, in puncto Identität? Also ein Büro ist ja auch, Teil der Unternehmenskultur, das ist ja etwas, worüber man sich auch identifizieren kann, worüber man auch weiß nicht, eine Marke aufbauen kann, über schöne Bürobilder und so weiter. Geht das ein bisschen verloren? Ist das überhaupt noch zeitgemäß oder würdest du sagen, das ist für bestimmte Unternehmen auch wichtig und deswegen passen die auch gar nicht zu eurem Modell?
0: Vielleicht auch ein bisschen überholt, ne? weil man auf der anderen Seite, wenn wir uns heutzutage Bundesbehörden angucken, wenn das die Identität ist. Dann, dann ist das vielleicht nicht der unbedingt der größte Grund, warum du in einer Bundesbehörde anfängst zu arbeiten. Also es wird nicht das Büro sein. Um, auf der anderen Seite fällt gibt's mir, aber natürlich auch, auch
1: da mir wenig andere Gründe ein, wenn ich das kurz, kurz Es <lacht> <sagen. lacht> ja.
0: gibt aber auf der anderen Seite natürlich bei uns auch Firmen, die nach ein paar Jahren natürlich dann ihre eigenen Standorte ziehen. Das ist auch völlig normal, mhm. weil die dann so rauswachsen aus dem Ganzen und dann, sage ich mal, erwachsen werden und sagen, jetzt möchten wir unser eigenes haben. Bei den Tech-Companies, großen Companies, Corporates ist es auch viel, dass Flexspaces genommen werden, um auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Standorte mhm. innerhalb äh, eines Radius äh, zur Verfügung zu stellen. Ich gebe recht, natürlich hat ein Büro immer seine Identität. Jetzt ist nur die Frage, was verstehen wir unter das Büro? Ist es das reine Büro, wo ich drin sitze, also mein Schreibtisch und mein Stuhl, das ist wenig Identität oder ist es das Drumherum? Und ich glaube, jeder äh, ist eigentlich mehr inspiriert von seiner Arbeit und bei seiner Arbeit, wenn er in, eine, in einen Raum kommt, in ein Büro reinkommen kann, wo er sich wohlfühlt. Und deshalb ist, liegt das uns immer sehr am Herzen zu schauen, wie setzen wir unsere einzelnen Büros auf. Wir arbeiten auch an, im, im Ausbau, mit im Design viel mit lokalen Künstlern äh, zusammen, um auch wirklich sicherzustellen, dass wenn die Mitglieder zu uns kommen, dieses Gefühl haben, hier kann ich mich zu Hause fühlen. Ja, ähm, wir haben jetzt in, in Deutschland äh, acht Locations äh, und jede Location ist irgendwo anders. Und trotzdem... Egal, in welche du reingehst, du würdest sagen, das ist ein Mindspace. Hier war ich schon mal vielleicht drin gewesen, hier, hier fühle ich mich wohl. Und das hilft auch für die Identität. Und am Ende ist es ein war heutzutage im HR-Bereich, im Recruiting-Bereich. Natürlich ist es immer noch schön zu sagen, wenn ich heutzutage rekrute und ich biete an, remote zu arbeiten, natürlich sind davon viele überzeugt und sagen, ich finde das toll, ich möchte remote arbeiten. Es gibt aber auch immer noch viele, die sagen, eigentlich hätte ich gerne ein Büro. Warum? Wir Menschen sind Sozialwesen. ja Wir sind, wir sind wo Wir wollen diese Kontakte haben. Du möchtest ja nicht immer nur alleine sein. Und wenn das Ganze noch in einer kreativ kreativen Umgebung stattfinden kann... Wie in einem Mindspace oder einem anderen Coworking- oder Flex-Provider, dann hilft das vielleicht auch nochmal. Und das merken wir auch, wenn wir mit Personal ansprechen, HR-Leuten und auch fragen, wie läuft es. Die sagen, es hilft schon noch teilweise sozusagen, wir sitzen in einem Mindspace oder wir sitzen halt in einem anderen Provider, weil dann auch andere oder die Bewerber dann auch wissen, oh cool, das ist so ein Platz, da kann ich auch andere Leute treffen, da kann ich was lernen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von. Sastrify, Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Oliver, sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Hat mich auch wirklich gefreut bis hierher, aber du weißt, wir haben noch eine letzte Frage. Wir haben eine tolle Kooperation mit Sestrify und wir bitten jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip oder ein Lieblingstool vorzustellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Mein
0: Lieblingstool ist Monday. Mhm. Ähm, ein Tool, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Äh, muss ich sagen, warum, ähm, weil es mir sehr hilft, im Projektmanagement äh, und im, im Daily Operations Bereich äh, mit unserem Team in, in Kontakt zu stehen, in Kontakt zu bleiben äh, und auch die Pipeline zu sehen an, an Tickets, äh, die abgearbeitet werden müssen. allem ähm, das ist so ein Tool, was am Anfang ich sehr, sehr unterschätzt habe, habe es über die Zeit hinweg gelernt zu lieben und möchte es auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr missen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer saas tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Du Oliver, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Klingt nach einer tollen Mission und dann freue ich mich bei den nächsten Updates, wenn du wieder vorbeischaust, ja?
0: Sehr, sehr gerne. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Das war Oliver Lehmann, der General Manager von Mindspace. Und ja, war ein tolles Gespräch, finde ich. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich der Büromarkt jetzt in der Zukunft entwickeln wird. Ist ja wirklich extrem viel in Bewegung. Und ich finde, die Antworten, die Oliver gegeben hat, waren extrem souverän und irgendwie auch plausibel. Bin gespannt. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Paul Morgenthaler, dem Partner von Commerz Ventures. Ich habe es ja von erzählt, Teil 1 der neuen Serie VC Talk. Wir stellen Investoren in Deutschland vor und versuchen so ein bisschen deren Profile rauszukitzeln. Deswegen ist das Gespräch mit Paul auch der Auftakt zu einer ganzen Reihe in diesem Jahr, ich denke mal, es werden 50 Porträts, die wir hier vorstellen und danach kennt ihr wahrscheinlich die ganze Szene hier aus dem FF. Und wenn ihr dann einen Businessplan verschicken wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall an wen. So, das ist wie gesagt mein Tipp für nachher, das um 16 Uhr und ja, ansonsten bleibt mir euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und hoffentlich hören wir uns nachher. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.